0: Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Je suis heureuse de vous retrouver avec Mathilde Cornier, entrepreneur, astrocoach et thérapeute. Trois ans que je connais Mathilde et trois ans que j'assiste à ses transformations puissantes. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait déjà enregistré cette interview il y a quelques semaines et depuis, il y a déjà des changements dans sa vie. Ensemble, on parle d'astrologie humaniste et karmique, de la façon dont la connaissance de son thème astral peut impacter notre quotidien, de vulnérabilité, de la relation entre couple et astrologie, des énergies pour 2023 et de bien d'autres choses. Belle écoute Hello Mathilde, trop contente d'être de oui, nouveau avec aussi. toi aujourd'hui.
1: <rire> il a de... en mode feeling hein, parce que vraiment j'ai rien préparé mais je me sens bien Pas et je suis problème. hyper heureuse d'être avec toi donc
0: c'est cool. Trop bien, moi aussi. Il a l'air d'avoir un du beau temps non, derrière toi dans ton ouais il fait beau,
1: joli beau, ouais je suis
0: bien. <rire> Allez, les énergies sont avec nous et oui. justement, euh, avant même que tu te présentes, avant même que de tout ça, là on vient juste d'être ensemble là depuis deux minutes et tu me disais que c'était une période un peu charnière et un jour particulier aujourd'hui en astro. Donc est-ce que tu peux tout de suite m'en parler avant même qu'on commence à parler d'autres choses et que tu te présentes
1: Oui, euh, alors j'ai essayé d'être claire et concise. Euh... Aujourd'hui, c'est le jour du coup de la pleine lune en taureau, exactement à midi 02. Donc moi je suis en France et c'est à peu près euh, dans une heure. Euh, donc quand on est sur le fuseau horaire euh, de Paris, euh, en fait cette, euh, cette journée, cette nouvelle, euh, cette pleine lune euh, combinée à une éclipse lunaire, donc c'est vraiment une énergie hyper puissante, elle vient clôturer six mois euh, de montée en énergie de travail, de guérison, d'introspection, sur toutes nos, nos insécurités, nos peurs viscérales, sur tout ce qu'on qu est amené à aller à regarder dans le plus profond de notre être pour le transmuter dans quelque chose de, de lumineux euh, qui vient nous sécuriser, qui vient euh, nous reconnecter à notre paix interne, au calme et aussi au vivant. Hein, donc euh, vraiment... C'était tout le travail du scorpion, de la nouvelle lune du 25 octobre. Euh, donc tout le travail de l'ombre euh, qui, euh, qui se clôture aujourd'hui pour aller vers, euh, vers cette paix en taureau, ce retour aussi au corps, à ce qui nous ancre et en fait qui n'est pas forcément dans le matériel mais qui est vraiment en nous-mêmes. Donc toute cette transmutation des énergies, elle est aujourd'hui à son... Voilà, c'est comme si c'était le bouquet final, si tu veux, de ces six derniers mois. Donc, ça a démarré le 30 avril dernier et ça se clôture aujourd'hui. Euh, voilà, de toute façon, si tu regardes tes six derniers mois, je pense Laura, euh, tu peux juste voir qu'il s'est passé énormément de choses dans ta vie, je pense, je crois, ça va, ouais. Euh, ouais. beaucoup de transformations euh, internes et en fait qui rejaillit du coup à l'extérieur. Voilà, ouais, je ne sais totalement. pas si c'est clair. En tout cas, je vous le dis comme je le ressens, mais
0: pas de problème. Et la question que je me pose, c'est surtout ces, euh, on va dire ces tendances, enfin ces, ces choses qui se passent en, en astrologie. Euh, c'est assez universel, en fait. Enfin, en fait, je me demande dans quelle mesure c'est universel et ça touche euh, tout le monde, en fait, presque ces périodes de transformation. Fin... En
1: fait. Euh... Alors, encore une fois, je vais parler de moi, ce qui me, ce qui me porte, ma lecture personnelle. On, on est nombreux à la partager. Mais euh, si tu veux, moi, je, je trouve dans l'astrologie, en fait, c'est le, le dialogue, c'est la langue du dialogue que l'on a avec son âme. Et comme chacune de nos âmes incarnées dans nos corps terrestres, donc de toi Laura et de moi Mathilde aujourd'hui dans cette vie-là, sont reliées à une source divine, alors certains l'appellent Dieu d'autres l'univers, la source, la grande conscience, peu importe, à quelque chose qui nous dépasse et qui nous, et qui nous remplit en fait l'astrologie vient vraiment si tu veux, c'est comme si ouais, c'était la langue de ce dialogue avec ton âme donc évidemment ça nous relie chacun euh, les uns avec les autres et avec, euh, avec le divin, avec tout ce qui est spirituel avec ce qui nous dépasse donc forcément on est euh, soumis collectivement à ces énergies là puisque l'astrologie euh, se base du point de vue de la Terre depuis la Terre on regarde l'univers et notre ciel au sein d'un système solaire et on essaie de faire des analogies avec ce ciel là et en même temps bah, comme nous on est des petits humains sur Terre forcément individuellement on est traversé par ces énergies donc on les vit collectivement tous ensemble parce qu'on est tous sur Terre et que la Terre euh, bah, monte aussi, monte aussi en, en énergie et en puissance et, euh, et on est soumis aussi individuellement, euh, chacun dans différents domaines de vie. Ça ne s'exprime pas forcément pareil. Mais oui, on est tous reliés par ça. Je ne sais pas si c'est mmh. si clair.
0: Si, si <rire> Moi, clair, ça me parle. Mais... Façon, on, on approfondira ouais. aussi euh, ces points et, et ce point, le fait d'être euh, tous reliés aussi, qui est assez intéressant un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu peux euh, te présenter, Mathilde, de la façon dont tu le souhaites euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Mm -hmm. Oui, bien
1: sûr, euh, c'est toujours pas facile de me présenter parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent, mais euh, la chose la plus simple, c'est de dire que euh, donc je suis, j'ai mixé astrologue et coach, donc astro-coach. En tout cas, j'utilise l'astrologie pour accompagner principalement des entrepreneurs dans le lancement et le déploiement de leurs activités, du coup entrepreneuriales. Voilà. Et, le, et le point commun entre tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils sont majoritairement, eux, soit dans l'accompagnement, euh, soit coach, donc soit thérapeute. Et ils ont pour mission euh, bah, de construire le, le monde de demain, le nouveau monde, plus conscient, en meilleure santé. Voilà. Tu fais partie euh, intégrante de, de ces entrepreneurs-là, par exemple. Voilà. Donc, euh, voilà. Voilà ce que... Ça, c'est ce que je fais, qui je suis. Après, il euh, y a plein d'autres facettes.
0: Ouais est ouais, ouais, ce que tu fais, et d'ailleurs euh, c'est drôle parce qu'en préparant cette interview, je me rends compte, bon, pour la petite histoire, on se connaît depuis trois ans, même si on ne s'est pas rencontrés. Euh, on a enregistré d'abord cette interview une première fois il y a à peu près un mois, qu'on refait aujourd'hui. J'ai l'impression <rire> qu'il y a encore tellement de choses qui ont bougé chez toi et chez moi aussi, en fait. C'est vraiment la, la constante évolution et le constant alignement, en fait. Ouais. C'est drôle, donc en un mois, même j'ai dû ajuster quelques parties de mon interview donc c'est vraiment une mouvance permanente mais c'est ça qui est, <rire> qui est beau. Euh, toi de base euh, tu te formes en astrologie karmique, humaniste, oui. euh, est-ce que tu peux euh, nous parler euh, de ce courant en particulier, pourquoi tu l'as choisi, oui. euh, comment tu pourrais le définir, comment ça résonne pour toi
1: oui. Alors en fait, l'astrologie humaniste, elle intègre complètement euh, la psychologie humaine et, euh, et le principe des mémoires transpersonnelles, en fait, dans sa, dans sa grille de lecture, si tu veux. Et elle est vraiment, c'est une astrologie qui, qui accompagne l'être humain dans son processus d'évolution et qui s'accroche pas vraiment, enfin, pas que à la théorie astro donc l'astrologie la, humaniste, elle se base aussi sur un postulat, sur une analogie de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Tout ce qui se passe dans l'univers, dans le ciel, c'est le reflet de notre monde intérieur. Voilà, en gros, pour avoir une définition simple. Et si on pousse un peu plus loin en astrologie karmique, l'astrologie karmique, c'est vraiment l'astrologie de l'âme. On va aller... Euh, décrypter euh, euh, des énergies au niveau, euh, au niveau de son âme. Donc en fait, quand on, quand on décrypte un thème natal en astro-karmique, on vient replacer euh, cette vie-là, donc cette expérience terrestre, cette incarnation, dans un grand cycle d'incarnation. Donc on vient aller regarder ce qui a pu se passer dans les vies antérieures, en tout cas, quels sont les bagages, on récupère des vies antérieures et du transgénérationnel dans cette vie-là. Et puis euh, on vient regarder euh, bah, ce qu'on est amené à libérer dans cette vie. Donc en fait c'est un, un niveau de lecture un peu plus poussé, euh, un peu différent d'une astrologie euh, classique.
0: Ouais. Voilà, en compte gros compte pour comme la définition. Si ouais. Et comme tu le dis si bien, qui prend en compte les vies antérieures euh, ouais. et donc justement euh, ce que je te demandais déjà la dernière fois mais qui est important de toute façon à souligner et, euh, et euh, c'est ce concept de karma dont ouais. on entend beaucoup beaucoup parler aujourd'hui, euh, comment tu le, tu le définirais toi et quelle est son, son importance et t'en parles aussi euh, beaucoup dans, dans, tes, dans tes thèmes enfin dans les ouais. thèmes que tu que tu délivres au bon, quotidien
1: Oui, alors le karma, euh, pour moi, c'est pas du tout, déjà, on entend beaucoup cette phrase, c'est le karma, euh, tout ce que tu fais, en gros, de mal ou de négatif te reviendra, etc. Oui, c'est ça,
0: exactement. Il y a un
1: peu un mix euh, des lois cosmiques et naturelles et du karma, euh, donc euh, voilà, à mon sens, euh, le karma, c'est vraiment, euh, c'est l'ensemble des bagages qu'on récupère à la fois de ses vies antérieures. Tous les bagages karmiques et transgénérationnels qui se mélangent euh, pour donner une image simple, c'est comme si on arrivait en incarnation, donc dans cette vie-là, avec euh, plein de bagages. Comme à l'aéroport, il y en a qui ont euh, deux gros bagages, d'autres qui ont plein de petits bagages, d'autres qui ont un bagage, d'autres dix bagages. Peu importe. C'est tous les engrammes euh, de tous les engrammes de ses vies précédentes et du, de son transgénérationnel, donc du côté de la, du père et de la mère. Et en fait ce karma, il est, euh, il est, il est amené à être euh, dans cette vie-là, en tout cas on nous donne l'opportunité de l'équilibrer, de l'alléger, de le transmuter, de le transcender dans quelque chose de plus léger, dans un processus d'évolution, de conscientisation aussi. Donc voilà, et en fait le karma, en astrologie, c'est représenté par le nœud sud, on dit que c'est la porte, c'est l'entrée de l'âme et en fait le karma, il vient être, transmuter vers le dharma et le dharma c'est c'est ce que l'âme va chercher à, à libérer à, à, l'âme va chercher à monter en conscience et à se réaliser à travers nos expériences de vie euh, euh, bien incarnées sur terre et donc elle va monter en conscience et venir équilibrer, alléger ce karma pour aller vers son dharma qui est vraiment sa mission d'âme sa grande réalisation
0: voilà. D'accord. Et est-ce que tu dirais, d'ailleurs, qu'il faut prendre conscience, en fait, de ça, en fait Donc, euh, peut-être, en d'autres termes, euh, prendre conscience, en fait, de, de l'incarnation de son âme Ouais. En fait, en gros, en d'autres termes... <rire> euh, C'est pas simple, -ce hein, comme tu... sujet <rire> Ouais, est-ce que, est que si on prend jamais conscience, en fait, dans toute notre vie, de pourquoi, en fait, on est sur Terre, quelle est notre mission de vie, quelle est notre mission d'âme, ce pourquoi on est là, j'imagine, comme beaucoup, qu'est-ce qui se passe, en fait Est-ce que, est que, naturellement, la vie nous charge de là où on doit aller ou pas Alors, je sais pas si euh, ouais, ouais,
1: c'est clair. Euh, je vais tenter de répondre encore une fois, je partage... Ce ouais, qui vibre sur moi, il hein. a, y a mille vérités là-dedans. Euh, je vais prendre ta question à l'envers et je vais répondre à l'envers. C'est de dire que euh, moi, je me dis pourquoi s'en priver quand on peut avoir accès à ces informations. Je trouve ça riche euh, de... Parce que moi, je suis vraiment en quête de sens et je pense que je ne suis pas la seule. Et essayer de comprendre euh, d'où l'on vient et pourquoi on est là en fait, c'est les grandes questions existentielles de l'être humain et, et moi, elle, me, elle, me, elle vibre en moi. C'est ce que je cherche à répondre depuis que je suis enfant. Euh, je, je ne comprends pas comment on ne peut pas se les poser. Donc et voilà, je vais plutôt répondre comme ça. Mais, mais encore une fois, on n'est pas obligé de se les poser de la sorte et en tout cas de forcément voyager dans ses vies intérieures ou de faire son thème astral natal. Dans tous les cas, euh, la vie va se charger de vous amener... Euh, les bonnes situations, les bonnes personnes, euh, les épreuves aussi euh, dans cette vie-là pour vous amener à monter en conscience et à libérer euh, le karma, les mémoires, etc. Donc on n'est pas forcément obligé d'en avoir conscience pour être sur son chemin. De toute façon, la, le, le thème, la carte de naissance, donc en fait la photographie des énergies de naissance que représente le thème natal, c'est une vibration ce sont des énergies qui sont là qui vous portent, qui sont en vous bien avant votre naissance et après on a toujours notre libre arbitre de terrien et, et on en fait ce qu'on en veut dans tous les cas, notre âme va vibrer quelque chose et va attirer à elle des situations, des personnes, des traumas des blessures, elle va choisir son incarnation donc on va être amené à cheminer sur son chemin euh, qu'on en ait conscience ou pas, j'ai envie de dire ça se passera ça nous dépasse. Après, le fait d'en avoir conscience, ça nous permet aussi de libérer des choses, de vivre du coup bah, plus en conscience. Donc quand on est plus conscient, on s'attache moins à ses blessures, à ses traumas, à ce qui nous fait souffrir, à, à ce qui ne nous appartient pas. Et on vit, je crois, plus libre hein, et avec plus de légèreté. Euh, et, euh, et voilà, la, la vie est, plus, est tellement plus... Euh, pas plus confortable parce que c'est un vrai vrai travail, en tout cas plus fluide parce qu'on ressent cette forme d'alignement en soi et on sait pourquoi on est là et, et on connaît la grande direction, c'est pas dire qu'on sait exactement où on va être mais en tout cas on, on fait confiance en la vie pour nous amener au bon endroit, au bon moment, etc. Voilà, je exactement, sais pas si
0: si, oui. si, 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 complètement. Et en plus, on peut, j'y rajouterais qu'on peut capter en fait des synchronicités. Du coup, on peut capter des messages que nous envoie la vie auxquels on ferait pas forcément attention si on le savait pas. Et je rebondis, mais il y a pas de souci, y... pour qu'on en parle. Mais euh, je sais que tu as fait le thème astral de, de mon mari, tu vois, il y, y a quelques semaines. Et il y a des oui. choses qui m'a dit derrière. Et il m'a dit Ah bon Mais je crois qu'elle se trompe. Je pense pas du tout. Et tout ça. Et en fait, pourtant, je lui ai dit Ouais, mais, mais justement, pour le coup, peut-être que tu as pas conscience aujourd'hui, mais euh, mais mais au moment où euh, je crois qu'à 37 ans, tu lui as dit qu'il se passerait, voilà, qu'il y aurait du mouvement dans ouais. sa vie, au moment où il y aura un certain mouvement, bah tu pourras à ce moment-là, tu vois, saisir le, le truc et, et tu te rappelleras en fait de ses propos, tu vois, donc c'est aussi... Euh... Ouais, carrément. C'est <rire> drôle, c'est marrant que tu,
1: tu m'en reparles, on va pas... Bah, ouais. C'est confidentiel mmh. et privé, mais... Oui. C'est juste intéressant ouais, aussi de, peut-être, mmh. je, je prends la perche pour préciser quelque chose. C'est que moi, en tout cas, le type d'astrologie qui me, qui me touche, qui m'a touchée déjà dans mon cheminement personnel et que j'ai à cœur de transmettre, c'est ab absolument pas une, une astrologie prédictive dogmatique où on vient enfermer les gens en leur disant bah, « tu es né ainsi avec ce type d'énergie et tu vas rester comme ça toute ta vie ». C'est vraiment une astrologie qui vient éclairer son chemin de conscience qui vient donner des clés, des pistes. Après, on a toujours notre libre arbitre. Et, euh, et dans tous les cas, euh, ce, qui, ce qui doit se présenter à soi se présentera. Euh, après, on a de, évidemment, à force de pratiquer, de rencontrer des gens, etc., et de, et de, de monter en compétence dans cette, dans cette science-là, forcément, il y a des choses qu'on qu peut, euh, qu peut supposer, en tout cas, où on peut donner des indications, des guidances, euh, mais après, euh, voilà, chacun euh, avance aussi à son rythme. Mais je crois que c'est important de respecter le rythme du processus. En l'occurrence, ton mari, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne qui ne lui parlent pas, qu'il n'a pas intégré, et qu'il intégrera plus tard, de d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, euh, il est déjà en chemin, et c'est ça qui est génial, je trouve. Donc, euh, oui.
0: exactement.
1: Et je dis ça à tous les exactement. maris
0: parce
1: que j'ai beaucoup de femmes et nous on avance quand même un peu plus vite, il faut le dire ouais, euh, ouais, j'aime ouais. pas les, faire des généralités mais, mais je crois qu'on a quand même euh, on peut le dire mmh. euh, voilà, les maris sont là, ils sont derrière nous mais parfois le tempo est un peu plus
0: lent et, et ça se
1: respecte mmh. aussi
0: complètement euh, si on explique un petit peu la façon du travail, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas euh, l'astrologie euh, ouais. du tout, euh, qui ne savent pas en plus euh, voilà, euh, qui, dans quelle mesure en fait, on peut optimiser sa vie euh, grâce à elle, euh, grâce ouais. à cette pratique, est-ce que tu peux nous la définir brièvement et nous expliquer justement comment on peut maximiser sa vie, optimiser sa vie en, euh, en l'accueillant en fait, ouais. tout simplement Ok,
1: en l'expérimentant, je dirais même. Ok, ouais, alors. Euh... Ouais, attends, c'est une question qui est vaste. Je vais la prendre par un bout. Euh, donc, l'astrologie, c'est vraiment l'art de poser de la conscience sur son fonctionnement inné et naturel et fluide qui ne nous demande aucun effort parce qu'on est né comme cela. Chaque être est singulier et unique. On a des énergies de naissance. On, a, on en a parlé, certains bagages, certains engrammes. Euh, cellulaire, énergétique, etc. Peu importe. Et en fait, l'astrologie vient nous aider du coup à éclairer tout ça et à mettre de la confiance sur son fonctionnement inné. Comment bah Déjà, euh, en allant décrypter, regarder, se plonger dans son thème natal, donc qui est vraiment ça. C'est comme une photographie de son ciel de naissance. Le jour où on est né tel jour, euh, telle date, euh, à heure euh, exacte, euh, sur tel fuseau horaire, il y avait un ciel unique avec euh, toute, une, euh, toute une organisation d'astres dans le ciel et on vient regarder l'influence de celle-ci euh, sur, sur cette date de naissance. Bien que en astrologie karmique, on sait que l'âme a été appelée en incarnation bien avant le jour de la naissance. L'âme vient choisir un corps des parents Enfin, un père, une mère, pour venir justement dans ce processus d'évolution, libération karmique, et aller vers, vers son dharma, qui est vraiment euh, euh, sa grande mission, sa grande réalisation
0: sur Terre. Donc, et c'est pour ça qu'en cas d'accouchement précoce et tout ça, on a, ça a été choisi avant, ça ne change rien. Ça ne change
1: rien, même Donc. en cas de bébé surprise, même bébé arrivé dans des conditions si traumatiques soient-elles, il euh, y a une histoire entre ces deux âmes qui viennent co-créer euh, un autre bébé, une autre, un autre corps. Elle ne co-crée pas l'âme, l'âme est déjà là. Et quand l'âme choisit de fusionner, de descendre en incarnation dans ce corps, elle choisit cette père, ce père pardon, et cette mère euh, pour, euh, pour cheminer sur son, sur son chemin personnel. Donc euh, quand on vient regarder, se décrypter, analyser, se plonger dans ce thème de natal, on vient vraiment, euh, tu vois, mettre le doigt sur, euh, bah, du coup, c'est et ce qu'on sait faire de manière naturelle et fluide. C'est d'ailleurs euh, vraiment aussi ce qu'on va regarder pour euh, quand, quand, quand moi j'accompagne des entrepreneurs, parce qu'on vient vraiment aller regarder cette, euh, cette zone de magie, tous ces petits outils dans sa boîte. Euh, magique, que moi je vais magique de choses qu'on sait bien faire qui nous coûtent peu d'énergie et on a l'impression que c'est hyper intuitif souvent parce qu'en fait on l'a appris on le ramène d'autres vies ou, ou d'héritage transgénérationnel donc il y a tout ce qui est plutôt lumineux tous les dons, toutes les, ce qu'on sait bien faire de manière naturelle toutes les, les énergies plutôt favorables qui nous portent et puis on vient regarder aussi tous les points de tension les défis, les blocages qu'ils soient karmiques ou pas euh, pour comprendre que bah, ces blocages-là, on a l'opportunité de les transcender, donc vraiment d'aller les transformer, d'aller les adoucir dans quelque chose de lumineux et de comprendre que toutes ces tensions et tous ces blocages euh, bah, nous permettent d'aller comprendre des choses de nous et d'aller avancer sur notre chemin. Euh, voilà, en gros, donc... Comment ça nous sert enfin, Je crois que ta question, c'était de dire voilà, comment ça peut nous servir aussi quotidiennement. Déjà, en fait, en, en, en prenant connaissance de son thème natal, c'est comme si on venait vraiment mettre énormément de lumière sur qui l'on est, comment on fonctionne, vraiment son mode d'emploi. Et après, au regard de ces prises de conscience-là, eh bien, on comprend que chemine au rythme des transits des planètes, parce qu'il y a son thème natal et puis il y a ce qui se passe dans cette époque dans le ciel, et aller comparer les deux, les mettre en lien là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les, la, le cycle de la Lune avec cette lunaison aujourd'hui, mais il y a des transits planétaires euh, tous les jours tous les mois, euh, toutes les années ben, essayer de faire des analogies et, et de mettre en lien euh, euh, qui l'on est, son fonctionnement inné, avec les transits euh, astro euh, en cours c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment ça s'active, dans quel champ d'expérience qu'est-ce qui se passe pour nous du coup en fait tout ça, la réponse que je vais te donner c'est que ça donne du sens à ce qu'on vit quotidiennement en fait et ça, donne, ça redonne du sens et surtout ça nous permet de nous connecter à ce qui nous dépasse et de dire qu'il y a des choses qu'on vit elles sont pas là par hasard et qu'on est amené à vivre ça euh, parce qu'il euh, y a quelque chose de lumineux et il y a quelque chose à apprendre de, de tout ce qu'on peut vivre quotidiennement. Que ce soit des épreuves ou des célébrations, peu importe. J'ai répondu à ta
0: question oui, ouais, complètement. Tu as répondu à ma question, pas de souci. Et, euh, et toi, si on rentre un peu plus de, dans le détail, qu'est-ce que tu analyses en fait quand tu fais le thème de quelqu'un euh, Je sais aussi que, voilà, évidemment, il y a la grande force de l'ascendant. Tu parles aussi en astrologie karmique de nœuds lunaire Le mien est en poisson, par exemple, je l'avais noté. Euh, pour quelles raisons en fait euh, comprendre ces nœuds lunaires Et de manière générale, voilà, qu'est-ce que tu analyses vraiment pour que quelqu'un qui, euh, qui souhaite euh, voilà, faire un. Un, un thème avec toi puisse euh, savoir à quoi s'attendre. Ok.
1: Donc déjà, en fait, donc moi, j'ai besoin de des informations de naissance de la personne. Quand la personne vient à moi pour faire, euh, du coup, euh, l'analyse de son thème, donc moi, que j'appelle un astro-coaching, parce qu'il y a vraiment le côté décryptage du thème et posture-coach, où euh, on chemine et on avance ensemble aussi sur une problématique donnée, qu'elle soit perso ou pro. Euh, donc, j'ai besoin des, des coordonnées de naissance de la personne et moi déjà en amont, je me connecte au thème. Parce que quand je fais un décryptage, il y a évidemment le socle de connaissances astro et puis il y a toute la dimension euh, intuitive, même énergétique, tout ce que je peux capter en amont quand je me connecte à la personne. Je me connecte à son âme en fait. Hein. J'ai envie de dire tout simplement, moi ça me pas, c'est quelque chose d'inné, mais je me connecte vraiment à l'âme de la personne. Donc en général j'ai déjà des infos et des choses qui arrivent euh, et, et j'ai envie de dire que même sans regarder son thème il y a déjà des choses qui arrivent bon après je me plonge dedans et du coup je le prépare et qu'est-ce que je regarde alors déjà je me laisse beaucoup guider parce qu'en général il euh, y, y, y a des points qui arrivent il y a des choses qui me sautent aux yeux directement mais si je suis une logique un peu structurée moi je regarde en premier l'énergie de descente en incarnation donc l'axe descendant-ascendant cette fameuse énergie, ce pourquoi je suis venue dans cette incarnation. De quelle énergie je suis emprunt quand je descends dans cette incarnation qui est directement liée à la vie antérieure ou aux vies antérieures. Donc je regarde vraiment cet axe descendant-ascendant. En gros, c'est toute l'énergie que je viens transmuter pour aller chercher la lumière de mon ascendant. Donc Je regarde le descendant-l'ascendant. Euh, ce qu'on appelle le fond du ciel et le milieu du ciel. Le fond du ciel, c'est vraiment toutes les mémoires familiales que j'ai à reconnaître et à transcender pour aller vers mon milieu du ciel, qui est euh, ma posture sociale. Euh, on peut le simplifier comme aussi comment je me positionne dans ma carrière, dans mes projets professionnels, en astrologie karmique, c'est aussi la maison de la mère. Donc voilà, je vais regarder cet axe-là. Euh, moi, j'accompagne quasiment que des entrepreneurs, donc on passe pas mal de temps euh, sur ces thématiques-là, en général, quand on est en transition, en reconversion en lancement, en développement d'activités. Et euh, après, je regarde les aspects dominants. Donc là, j'ai pas rentré dans les détails, mais il y a des choses qui, qui, qui nous sautent aux yeux quand on a l'habitude de, de décrypter des thèmes. Et puis, tout ça repose sur... sur re, je regarde aussi le placement de la Lune et du Soleil, bien évidemment, des luminaires, de toutes les planètes personnelles et transpersonnelles. Mais euh, voilà, il y a toujours des dominantes, il y a toujours des choses qui sont plus importantes qui vont plus parler à la personne, aussi en fonction de l'âge qu'elle a au moment où elle consulte. Une personne qui a euh, 24 ans, une personne qui a 45 ans, euh, on ne va pas lui dire les mêmes choses parce qu'elle n'a elle pas la même expérience de vie et a priori elle n'a pas intégré les mêmes choses au même moment. Donc, euh, donc voilà, ça peut aussi euh, différencier, Enfin ça, ça peut aussi jouer dans, dans, le, dans, dans ce que moi je, je peux transmettre. Ou, voilà. Et, euh, et tout ça repose bah, du coup sur une chose principale, c'est euh, cet axe nœud nord, nœud sud, donc les fameux nœuds nœud lunaires qui représentent ce karma et ce dharma, toutes les mémoires karmiques et, 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 et ce vers quoi on, on, l'âme cherche à se réaliser, dans quelle vibration. Euh, et là donc on regarde le nœud sud et le nœud nord. Euh, tout le thème, si tu veux, repose dans... Si, si, y avait un truc à retenir, une grande direction, c'est toujours celle-là. Qui n'est pas un métier, qui n'est pas. Un, un, c'est vraiment une vibration, un truc qu que l'âme cherche à réaliser en se libérant de son karma. Et euh, pas de panique, on a euh, mille incarnations pour, euh, pour cheminer euh, du coup euh, dans cet axe-là. Et ce que je voulais juste ajouter, si tu le permets, c'est que moi, quand, euh, quand quelqu'un vient me voir, je me positionne aussi vraiment comme euh, un canal à ce moment-là parce que je capte aussi plein de choses et, euh, et, euh, et je me mets vraiment au service de la personne. Je ne suis pas là pour euh, faire des projections sur ce que j'aimerais qu'elle fasse. Euh, bien sûr, il y a le socle de connaissances astro, mais il y a aussi euh, tout ce que je ressens, tout ce que, tout ce que je, tous les messages qu'on peut m'envoyer, qui me dépassent et que je retransmets à la personne. Euh, voilà, avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas euh, toute puissante, toute sachante. Euh, L'astrologie, c'est euh, c'est tellement complexe, il y a plein de niveaux d'analyse différents. Donc euh, donc voilà, je suis aussi très confiante quand quelqu'un vient me voir. Je sais qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre et j'essaye de transmettre ce que j'ai à transmettre. Et je sais que je suis là à un moment sur son chemin, mais qu'après il se passe plein d'autres choses. Il s'est placé plein de choses avant et il se passera plein de choses après. C'est important pour moi de le préciser parce que euh, parfois on peut voir un peu l'astrologue ou le coach comme quelqu'un qui voilà, a les connaissances, a le savoir. Voilà. Ce n'est pas une démonstration d'astro, c'est vraiment une rencontre entre deux personnes. Alors bien sûr, tout repose sur les connaissances astrologiques, mais, euh, mais il se passe aussi plein de choses pendant le rendez-vous qui nous, qui nous dépassent. Parce qu'on est, euh, moi quand je fais ce rendez-vous, je suis aussi guidée. Par, par, par cette grande conscience, par ce divin.
0: Et justement, tu en parlais tout à l'heure, il n'y a, y a, y a évidemment pas de décision aussi radicale, chacun a son libre arbitre et c'est à un moment donné, voilà, euh, ils sont avec toi, mais voilà, chacun son chemin. Mais justement, ouais. euh, comment concrètement. Euh, alors, soit ça s'est passé euh, lors d'accompagnement, enfin, tu as assisté à des, à des changements de situation, mais comment, en fait, concrètement, à la suite d'un thème natal avec toi, on peut intégrer ces cheminements donc, que tu nous divulgues et, euh, et nous transformer, euh, et nous transformer. Euh, par exemple, euh, est-ce que tu as pu assister ou est-ce qu'il peut y avoir des décisions fortes comme, euh, ok, bah, je suis pas dans le bon job, donc je le quitte, est-ce que euh, je suis pas avec euh, la bonne personne, donc il euh, y a rupture Ouais, alors... Euh... Oui,
1: <rire> tout le temps, ça m'arrive tout le temps, euh, parce que euh, je nuance un peu, ça m'arrive tout le temps. Ça arrive souvent que suite au thème, euh, en tout cas à ces rendez-vous-là, qui, je le rappelle, durent plus de deux heures et demie, on prend vraiment le temps aussi d'éplucher, de décortiquer, de répondre aux questions, etc. Euh, je dis souvent, c'est un cadeau qu'on s'offre pour la vie, on n'est pas censé, en tout cas on fait ce qu'on veut, mais faire euh, des thèmes nataux euh, tout, toutes les semaines euh, voilà, on peut faire à, à la rigueur des révolutions solaires, faire des points, des rendez-vous, du suivi, mais, mais l'essence, euh, c'est vraiment le thème natal. Donc du coup, euh, voilà, c'est quand même un rendez-vous euh, qui est important, c'est le rendez-vous d'une vie. Je crois qu'on ne consulte pas quand on n'est pas prêt à recevoir euh, les différentes, euh, les différences d'éclairage. On n'est peut-être pas prêt à les intégrer les implémenter dans sa vie, mais en tout cas, on est prêt à les accueillir et les recevoir. Donc, je vais répondre à ta question. Oui, ça arrive alors avec une temporalité euh, différente. Ce n'est pas forcément toujours le lendemain du rendez-vous mmh. qui se passe un truc. Ça prend Bien souvent, ça. il y a certaines personnes, et encore une fois, ça dépend de leur fonctionnement et de leurs énergies de naissance. Il y a des personnes qui ont besoin d'un long temps d'intégration. <rire> je vais prendre nos amis taureaux, par exemple, qui ont une forte énergie de Taureau. Un taureau, quand tu lui dis Enfin, Quelqu'un qui a une forte énergie de taureau, que ce soit en ascendance, lunaire, solaire, milieu du ciel, peu importe. Quand tu lui dis, euh, voilà, écoute, euh, peut-être que là, euh, ta grande certitude, ou ce que tu pensais être, euh, une vérité immuable, euh, bah, est-ce que il euh, n'y a pas une ouverture pour la remettre en question Parce que, euh, voilà, je, je sens que peut-être il y a autre chose qui s'ouvre. Un taureau, il ne va pas dire, ah oui, c'est bon, demain, j'implémente ça. Ça va prendre du temps, parce que, Taureau est dans une énergie plus lente, il y a une acceptation du processus. Je prends volontairement l'énergie taureau parce que c'est ce que cette lunaison aussi nous apprend, à respecter le processus. Il y a des étapes qui sont nécessaires et nous, on veut toujours aller super vite. Moi, la première, quand les, les premières fois que j'ai fait mon thème, je me souviens dire à l'astrologue mais euh, parce qu'elle me, elle me parlait beaucoup, elle me disait oui, donc voilà, il y a quelque chose autour de l'éveil des consciences, etc. Tu, tu vas vraiment cheminer et tout. Mais je lui disais, mais, mais pour faire quoi Mais comment Mais qu'est-ce que je vais faire Et tout. J'étais pleine de questions. Parce que je suis à son enverso, donc moi je vais vite et j'ai envie d'aller vite et parfois je vais trop vite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un petit exemple assez concret, mais ça dépend encore une fois des énergies de la personne et de, et de, et de son processus personnel d'intégration. Parce il y a, je le rappelle, la prise de conscience qu'on peut avoir pendant le thème. Il euh, y a toujours plein de prises de conscience. Peu importe le niveau où on en est euh, de son développement spirituel ou personnel, euh, les gens ont souvent conscience de plein de choses. Euh, après, il y a toujours des nouvelles prises de conscience. Donc, entre le temps, entre le moment où on prend conscience, on l'intègre dans son corps et dans ses cellules, et ensuite on, on met en place des actions alignées, on l'implémente concrètement dans sa vie. Il peut y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Euh, J'ai un exemple là, de quelqu'un qui est à Dubaï d'ailleurs que tu connais, mais euh, que je ne citerai pas, mais qui, euh, qui m'a dit Tu vois, on a fait le thème il y a l'année dernière, et elle m'a envoyé un message il y a quelques semaines en me disant. Ok, maintenant, ça résonne, ça fait sens et j'ai intégré ce que tu m'avais dit à ce moment-là. Donc, tu vois, ça peut, prendre, ça peut prendre vachement de temps. Moi, il y a des trucs que j'intègre de mon thème que j'ai refait il y a deux ans et demi, trois ans maintenant, que j'intègre que maintenant. Et ça peut prendre une vie. Donc, pour te répondre, voilà, ça dépend de, de chacun, du processus intérieur de chacun et je crois que c'est important de le respecter. Du coup, c'est hyper intéressant de bien te connaître parce qu'on n'a pas le même rythme. Et euh, mais euh, mais oui ça arrive toujours pour te répondre euh, puisque quand on, on revient à notre essence, à ce pourquoi on est sur terre, à ce qu'on est amené à réaliser ce qui nous fait vibrer dans l'espace de notre cœur, vraiment c'est là où on est euh, le plus aligné possible forcément quand on met le doigt dessus bah, et qu'on se rend compte que dans sa vie on n'y est pas vraiment ou en tout cas qu'il y a des choses qui qui nous pèsent qui nous font souffrir et qu'on comprend que bah c'est pas notre Peut-être qu'on qu est en train de s'embourber dans un truc qui n'est pas forcément juste pour nous, qui ne nous fait pas vibrer, qui ne nous fait pas du bien, etc. Forcément, il y a des prises de conscience. Et au niveau relationnel, je voulais juste ajouter ça, parce que c'est vraiment une thématique là, que je retrouve de plus en plus le couple. Je pense parce vrai. que moi, bah j'ai... Non, oui, beau... mais justement,
0: j'allais t'en ah bah, parler, te te par te parler par rapport au couple. C'est que j'ai l'impression d'assister, moi, à un à vraiment un, ouais, un tsunami de, de personnes qui, en connaissance de soi extrême, se séparent, en fait. Et autour de moi, en fait, je le vois. Alors, je ne sais pas ce que je voulais dire par rapport à ça, mais oui, ça me, ça me faisait en penser, en fait. ouais c'est <rire> C'est... Ouais. Et c'est pour ça que ça fait vachement peur aussi, parfois, de... Enfin, moi, je... personnellement, ça ne me fait pas peur, mais je comprends que ça puisse faire peur, en fait, ouais. d'aller euh, creuser en soi si tu te dis bah, que derrière, ça peut détruire quelque chose euh, voilà, que tu as, mm. as déjà construit quand tu, étais, euh, quand tu ne te connaissais pas encore. Euh, oui, carrément. Mais vas-y, je te laisse parler. Ouais, par Est-ce que, est
1: que je peux, parce que ça, ça me tient à cœur et en fait, c'est un, un truc là, c'est une question, moi, que la vie me... Que, qu'on me présente... Euh, bon déjà que moi, j'ai traversé vraiment cet été. Je suis encore dedans, mais il y a des trucs qui se sont, qui ont, qui ont avancé, qui, ont, qui se sont libérés. C'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant de refaire cet enregistrement, parce que je pense que je ne je te, te répondrai pas du tout la même chose. Et en même temps, donc, du coup, comme à chaque fois moi, que je traverse quelque chose, que je le conscientise, que je le libère, du coup, après, j'attire des gens sur ces problématiques, et je suis en mesure aussi de les guider, de les accompagner... Euh, euh, bah, en conscience dans leur cheminement et dans leurs problématiques. En ce moment les, la, la, la question du couple revient énormément. Pourquoi Parce qu'en fait en astrologie le couple, comment, et pas que mais comment on fait couple, comment on rentre en relation avec l'autre, nous parle déjà de comment on fait couple en nous-mêmes avec notre ombre et notre lumière. En astrologie on parle de l'axe ascendant-descendant ascendant qui je suis descendant, maison qui est représentée par la maison astrologique 7 quel est mon ombre Quelle est cette énergie de descente en incarnation La maison 7, c'est aussi la maison de notre couple. Parce qu'on comprend bien qu'on vient à chaque fois euh, transcender notre ombre et comment on la transcende En étant en relation avec nous-mêmes et avec l'autre. On s'unit toujours inconsciemment dans nos blessures, dans nos traumas, dans ce qu'on a à transmuter ensemble. C'est pour ça que souvent, très souvent, quand on est par exemple descendant lion, je ne vais pas de mon exemple, on va chercher dans notre conjoint la lumière du lion, puisque c'est quelque chose qu'on a à transmuter et que nous on le vit plutôt dans l'ombre. Donc on va chercher quelqu'un qui le porte de manière innée dans la lumière. Bon, bref, ça c'était pour la petite théorie astro. Et comme en ce moment, et en tout cas ces six derniers mois, on a été amené, scorpion symbolise vraiment l'ombre chez tout le monde on a tous une énergie scorpion en nous et tout ce qui est très très profond, très deep, tout ce qui est tabou, tout ce qui est dans, dans nos entrailles, le, le scorpion c'est vraiment l'énergie de l'âme, on est dans les souterrains, dans ce qui nous habite au plus, au, au plus profond de notre tripes. vers le taureau qui est cette forme de paix intérieure, etc., cette paix aussi avec l'autre, c'est venu nous chercher, chacun, du coup dans nos entrailles, et dans ce travail de guérison, d enfin d'introspection déjà et de guérison. Donc forcément, si on allait dans le sens des énergies, de toute façon, ceux qui ne voulaient pas, ils se sont pris les événements pour y aller, de la vie extérieure. On, comme on a beaucoup cheminé chacun individuellement et collectivement dans ces questions-là, forcément, on a changé, on, on s'est transformé, on a transmuté. Le signe du scorpion, c'est le signe de la transformation, de la mort et de la renaissance. On, a, on, est, on est en train de renaître dans une nouvelle peau, dans une nouvelle identité. Donc forcément, ça bouge avec notre conjoint. Puisque nous-mêmes, on est en train de transmuter des choses, on est en train de changer, on est en train de se révéler, bah, ça fait miroir avec l'autre. Qui vit le même process, qui mute et qui se transforme aussi. Et du coup, on est le miroir de l'un et de l'autre. Comme le scorpion nous a ramené à, à notre essence, à qui on est dans nos profondeurs et aussi dans ce qui est sombre et noir, bah forcément, c'est venu faire remonter à la surface tout un tas de traumas, tout un tas de blessures, tout un tas de vieux fonctionnements relationnel, obsessionnel euh, de manipulation de dépendance etc donc tous les gens qui se sont unis dans ces vibrations là et on y est tous convoqués, c'est très rare euh, les bouddhas qui se rencontrent à un moment où ils sont complètement éveillés euh, spirituellement et qu'ils ont guéri toutes leurs blessures ça n'existe pas ça donc forcément bah, on s'est inconsciemment on s'est réunis pour guérir des choses avec soi-même et ensemble donc bah, quand on est sur ce chemin de guérison que par exemple, si on a un qui est en train de cheminer et l'autre ne bouge pas et dans une forme d'inertie, ça crée un décalage, un désalignement. Si on ne va pas dans la même direction, il bah, y a de séparation. Parce que bah, c'est plus fort que nous, ça nous dépasse. Donc soit on accepte de guérir et on choisit de guérir ensemble et on respecte le rythme de l'un et de l'autre, mais avec une direction commune, soit bah, ça devient insupportable, on prend conscience de nos propres schémas avec l'autre et l'autre avec nous, et, et, et comme là, on était amené à faire mourir tout ce qu'on ne voulait plus, bah, si le couple n'a pas été assez, et assez solide là pour, euh, pour survivre à cette tempête qu'on a vécue ces 18 derniers mois, il bah, y a beaucoup de gens qui sont en train de se séparer, séparer parce qu'ils n'étaient pas forcément alignés. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Hein, finalement, on, on a décidé, on a choisi de guérir ensemble et de continuer ensemble. Mais cet été, euh, c'était... Euh Enfin, on en avait parlé de toute façon. Hein? Non, non on en Mais était justement. vraiment là. Ouais, c'est ça. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Et voilà. justement,
0: sans raconter ta vie, si tu peux juste nous donner des tips je... ceux qui sont dans une. <rire> je suis transparente <rire> là-dessus, il n'y a pas de quoi. Ceux qui, sont, euh, qui nous écoutent et qui sont peut-être justement bah, en, en situation où tu en as un, où en général c'est la nana quand même qui chemine à fond et le mec ne, ne suit pas forcément. Euh, toi, deux, trois tips peut-être que tu aurais à partager aujourd'hui pour un peu bah, que ça s'harmonise sans conduire à cette séparation justement.
1: Ouais. Alors. Euh... Et je, je tiens à préciser que d'habitude, je m'efforce de ne pas faire de généralité, mais là, c'est de l'expérience, et de l'observation, c'est vrai que... C'est ça. Euh, mmh. Après, c'est peut-être aussi, moi, les femmes que, que j'attire et que j'accompagne, mais j'ai beaucoup de femmes, et, euh, et les hommes suivent, hein, mais c'est vrai qu'ils sont parfois un peu plus lents, euh, voilà, c'est un autre rythme. Donc, euh, ouais, quelques conseils. Alors, euh, encore une fois, vraiment, je vais euh, avec humilité, parce que j'en je, je, sors tout juste et il y a encore du boulot. Euh, déjà, la première chose, c'est euh, et j'en parlais hier justement en cercle de femmes, euh, dans une relation, on a tous notre part de responsabilité. Et même si consciemment, euh, par exemple dans les reproches, dans les disputes, dans les désaccords, on a l'impression, on a l'impression que 90% des torts euh, incombent à l'autre, et eh ben occupons-nous de nos 10%. On ne peut pas maîtriser les réactions, les émotions, euh, le rythme, le travail de l'autre. On n'a aucun moyen, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc occupons-nous de nous et responsabilisons-nous sur ce que nous, on peut faire de notre côté. Ça veut dire quoi aussi en français s'occuper de ces 10% par exemple J'aime bien prendre cette image, c'est que bah, dans mes 10%, qu'est-ce que moi je peux faire pour, euh, pour avoir encore plus conscience de ma posture, mon attitude envers l'autre, de ce que moi euh, j'ai encore à travailler, de mes blessures, de mes projections, de ce qui se joue quand je suis avec l'autre. Et vraiment essayer un maximum de, de chercher cette, ce niveau d'authenticité euh, et d'honnêteté de, et de, avec soi-même en, en s'observant dans ses réactions, dans ses fonctionnements. Je donne juste un petit exemple pour que ça parle à tout le monde. Euh, moi je reprochais par exemple beaucoup à mon conjoint euh, 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 d'avoir une communication euh, euh, parfois euh, que je trouvais violente ou en tout cas euh, maladroite etc euh, je, au lieu d'être dans ce reproche là je me suis occupée de mes, mes 10% parce que j'estime qu'il avait les 90% de tort là dessus de mes 10% et je me suis dit ok Mathilde chaque mot est une vibration toi comment tu t'exprimes comment tu lui parles, comment tu peux trouver, chercher plus de justesse euh, d'authenticité dans ce que tu partages euh, voilà et pour moi, la clé, c'est toujours de revenir au cœur. Qu'est-ce qui, qu qui me touche Qu'est-ce qui se joue quand on me parle comme ça Qu'est-ce qui se joue quand moi je parle comme ça Et de toujours chercher cette connexion avec mon cœur quand je suis en train de m'exprimer. Bon, ça, c'est un exemple. Euh, il pourrait y en avoir un autre aussi, un autre conseil entre guillemets. C'est de respecter euh, le rythme de l'autre. Il y a deux choses. Il y a se rendre compte qu'on ne va pas dans la même direction. Et euh, se dire, ok, bah, c'est très compliqué, évidemment, s'il n'y a pas une intention de départ, d'aller, de continuer ensemble et de chercher à se guérir ensemble. Parce que tout ça, c'est un processus en fait, de guérison de ses traumas, de ses blessures, pour ensuite vivre ensemble, euh, chercher cette paix intérieure et cette harmonie, l'acceptation de qui l'on est et de l'autre dans le couple. Donc, euh, soit euh, déjà de venir réviser sa grande vision, se revenir à pourquoi on est ensemble. Où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble Et c'est pas forcément une vision long terme pour toute la vie. Ça peut juste être pour les mois à venir, pour la semaine à venir, pour demain. Est-ce qu'on est dans la même intention Et si cette intention est là, c'est quelque chose qui vient du cœur, de se dire, ok, euh, on a l'intention, elle est là, elle est commune, mais maintenant, on n'a peut-être pas le même rythme. On ne va pas euh, à la même vitesse pour aller, dans cette, vers cette, euh, enfin, aller nourrir cette attention cette intention. Et là, je veux juste donner un tout petit exemple, je finirai là-dessus, parce que je le trouve très parlant, c'est une petite dédicace à mon mari, mais un jour, Alex, mon mari m'a dit euh, tu sais, c'est comme quand quand moi, donc euh, mon mec il, il aime courir, il fait pas mal de running, et moi je voulais me mettre au running, et voilà, j'aime bien courir, mais euh, c'est pas vraiment mon sport de prédilection. Et il m'a dit, tu vois, c'est comme quand tu me proposes qu'on aille courir ensemble, et que moi, bah, en fait, je me mets à ton rythme pendant tout le long de la course je sais que je peux courir plus vite, ça ne sert pas forcément mes objectifs sportifs de courir avec toi, mais je viens euh, me mettre à ton rythme, on court ensemble et on partage ce moment ensemble. C'est exactement la même chose pour le processus d'évolution dans le couple, c'est vraiment de dire si l'intention est là, l'envie est commune d'avancer ensemble dans une direction, de respecter bah, qu'on n'est pas au même rythme. Et c'est beaucoup plus facile d'entendre que, par exemple, si je me place du point de vue des femmes, notre mec, il est en chemin il a l'envie, il a l'intention de cheminer, il a l'intention d'aller dans un sens commun avec nous. C'est beaucoup plus facile après de, de l'attendre, de faire preuve de patience et peut-être d'apprendre nous aussi la patience euh, quand voilà, on sait que la, la direction est commune. Le problème, c'est quand il n'y a plus d'intention commune, quand il n'y a plus rien qui nourrit le cœur. Quoi. Quand, euh, quand les directions euh, semblent être opposées, et quand il y en a un qui travaille et qui chemine, et l'autre qui décide qu'il n'en a pas besoin et que ça ne le concerne pas. C'est ça, le, ça. ça le, le point en général de, ouais, la de culture, rupture. Quoi. Mmh, mmh. Voilà, je ne sais pas si ça pourra Super. parler. Mais euh...
0: bah non, merci beaucoup. aussi si, complètement. Je suis sûre que ça parlera à, à ceux qui nous écoutent et qui peuvent être dans le même cas. Euh, toi, à la base, quand je t'ai connue, voilà, tu étais coach formatrice pour les entrepreneurs. Au départ, tu mixais que des outils de coaching professionnel. Ensuite, euh, tu as découvert l'astrologie, donc tu as rapidement euh, apporté en fait, des éclairages astro dans tes coachings professionnels. Euh, pourquoi au départ avoir choisi euh, de te consacrer aux, aux entrepreneurs Comment toute ton activité voilà, a évolué Quels ont été les cheminements, les prises de conscience que tu as pu avoir Et aujourd'hui, euh, quels sont bah, tes nouveaux projets parce que j'ai cru comprendre que tu t'orientais euh, vers l'astrothérapie, le mentoring entrepreneurial et que tu crées un programme surtout euh, dont je n'avais pas encore entendu parler chez toi, Ad Astra.
1: Oui, parce qu'il vient, vient de sortir de mes tripes il n'y a pas
0: longtemps. Oui,
1: Merci en tout cas de, ouais, de, de me donner la chance d'en parler. Euh, alors, euh, oui. En fait, euh, je dois le dire quand même, moi je suis ascendant verso. Le verso c'est vraiment une onde qui est un mouvement, qui est toujours tourné vers le futur, qui va vite, parfois un peu trop vite, euh, mais voilà, qui est très libre et indépendant dans sa manière d'avancer, de, bah de, de cheminer. Euh, je, je précise ça parce que ça explique aussi mon fonctionnement naturel. C'est vrai que j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas l'impression, c'est une volonté de ma part. Je suis en constante évolution, parce que je suis en constante évolution personnelle, et du coup, mon business, c'est vraiment une extension de qui je suis. C'est la, la, la manifestation de, de ma grande mission d'âme, qui est en maison 12 verseau donc qui est vraiment dans cet éveil des consciences, et dans, et dans la contribution, encore une fois, je le répète avec humilité, de, euh, de ce monde de demain, de cette nouvelle ère, de ce nouveau paradigme aussi, de comment on fait du business, de comment on travaille les uns avec les autres. Donc voilà, je suis complètement alignée à ma grande mission d'âme, mais, euh, mais c'est encore une fois un processus, une évolution. Donc en fait, fur, au fur et à mesure que moi je chemine, et cette dernière année a tellement été un booster que bah, mes offres, elles ont, elles ont tenté de suivre <rire> avec, mais je <rire> cherche vraiment à aligner, si tu veux, à la fois ma vibration à moi et l'aligner et la, et la à la fréquence de Zebra, ce qui est mon activité et mon business. C'est comme ça que moi je le vis et c'est comme ça que je l'incarne. Encore une fois, aussi parce que je me connais et je sais que je fonctionne comme ça. Je ne dirais pas forcément la même chose à quelqu'un qui, qui n'a pas les mêmes énergies de naissance. Donc, ceci étant dit, euh, forcément, euh, voilà, ça a beaucoup évolué. Pourquoi j'ai voulu m'intéresser aux... Enfin, je veux principalement m'intéresser... m'adresser euh, aux entrepreneurs, accompagner des entrepreneurs bah, Déjà parce que euh, moi, je suis entrepreneur depuis euh, 8 ans maintenant. C'est un mode de vie que j'ai embrassé. Moi, j'ai pas connu 15 ans de salariat, un burn-out à 40 ans. Enfin, je, je, je grossis un peu le truc, mais c'est ce qui arrive souvent. Et puis, euh, recherche de sens, envie de liberté. J'ai entrepris. J'ai toujours été entrepreneur. C'est vraiment, pour moi, c'est pas juste un, un mode de vie. C'est une manière de vivre ma vie. Euh, donc voilà, c'est aussi ce que je connais le mieux, ce qui me parle le plus. Et je vais aller plus loin. À mon sens, c'est le mode de vie euh, de demain c'est euh, ce qui va nous permettre de sortir... Alors, je ne dis pas que les gens qui sont salariés et qui travaillent dans des entreprises ne peuvent pas être épanouis, etc., et qu'il n'y a pas d'avenir dans, dans, le, dans le salariat. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Pour moi, il n'y a pas de « ou », il y a du « et ». Donc, c'est possible euh, d'être épanoui dans l'un et l'autre. Mais, mais en ce qui me concerne, je crois vraiment dans ce mode de vie parce que c'est celui qui nous ouvre, en fait, le champ des possibles. C'est ce, le mode de vie à partir duquel on crée euh, des projets, on rentre en relation avec les autres, on vit sa liberté, on est vraiment dans son... et on peut s'exprimer dans son essence, à travers son cœur, à travers ce qui nous fait justement vibrer à partir de ses dons dont je parlais inné, magique, de sa zone de magie, et, et on a une totale liberté dans l'expression de, de son être, et du coup dans, son, dans ses activités, dans son business. Donc voilà, pour moi, le, le, les entrepreneurs sont les les bâtisseurs du monde de demain, euh, dans tous les secteurs confondus. Donc euh, moi, c'est ma manière de contribuer et de les accompagner et du coup d'accompagner cette grande transformation qu'on est en train de vivre collectivement. Euh, ça n'aurait pas de sens pour moi d'accompagner d'autres personnes. Voilà. Euh, bien que j'ai des gens aussi qui soient en reconversion, on peut aussi avoir un mode de vie entrepreneurial ou une approche entrepreneuriale au sein de son entreprise ou au sein d'une entreprise dans un statut salarié c'est vraiment un mode de vie c'est pas juste un statut légal pour moi euh, voilà ça c'était la première partie de enfin la première réponse à, à, à ta première question et juste pour finir par rapport à, à mes offres euh, aujourd'hui moi j'ai vraiment euh, une posture de coach euh, mais une approche thérapeutique dans mes, euh, dans mes, euh, dans mes, euh, dans mes coachings euh, je crois que c'est mon axe euh, intercepté poisson-vierge de l'axe du coup du thérapeute qui est en train de, de se libérer et de s'affirmer et que euh, je, je suis encore, je ne me sens pas encore tout à fait légitime dans cette posture de thérapeute bien que l'approche soit complètement thérapeutique donc je suis sur ce chemin là de toute façon, peu importe la case dans laquelle je me mets ou on peut me mettre voilà, c'est une posture de coaching parce qu'il y a une volonté d'accompagner d'un point A à un point B un changement, une transformation mais l'approche est thérapeutique parce qu'elle vient guérir, soigner et que moi ce qui m'intéresse c'est la source euh, des blocages, des tensions, etc. C'est vraiment de revenir à l'essence. Donc, euh, donc voilà. Donc maintenant, euh, dans, par rapport à mes offres, je propose toujours des rendez-vous d'astro-coaching mais c'est en train de se transformer en, en, en rendez-vous astrothérapie. Je, je suis dans ce process-là individuel du coup parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut partager en collectif et je trouve ça génial de faire ces rencontres individuellement mais euh, mais, mais moi je suis <rire> j'ai beaucoup de placements en maison 11, c'est la maison du verso, c'est le collectif donc pour accompagner davantage dans le collectif euh, ça me tient à coeur d'organiser de, de, des cercles et euh, des accompagnements en petit collectif euh, et, et c'est là où, où je suis passée de business thérapie qui était très euh, « young », très pragmatique dans la construction business, la stratégie. Aujourd'hui, j'ai en, davantage envie d'aller vers euh, cette reconnexion très intuitive, très énergétique parce qu'en fait, on a beau avoir euh, une super stratégie, euh, une intention, une vision hyper claire, si en soi, on a des blocages énergétiques, on a des engrammes de mémoire, de « j'y ai pas le droit, je le mérite pas », de toute façon, je ne suis pas bon pour ça, etc. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais ce n'est pas durable, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Donc, Ad c'est mon prochain programme que je suis vraiment en train de maturer pour une fois, d'expérimenter. De, 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 J'ai encore des choses à expérimenter pour moi-même. Et ça va être un accompagnement plutôt dans le mode mastermind. Donc, encore une fois, pour des entrepreneurs, mais qui sont déjà lancés qui ont déjà une activité et qui ne sont pas dans ce manque de je ne sais pas comment lancer mon business mais ils sont déjà en activité ils ont envie de plus de fluidité et de d plus de conscience d'eux-mêmes dans leur fonctionnement et dans, leur, dans le développement de leur activité et du coup ça sera un astro-mind donc un, un mastermind on va se rencontrer plusieurs fois par mois et en fait chaque personne viendra avec ses problématiques pro-perso parce que tout est lié et on viendra ensemble débriefer, euh, co-créer des solutions, à, à aller euh, voilà, débloquer des choses au niveau énergétique aussi. Je vais utiliser une, une palette d'outils différentes. Et tout ça, évidemment, guidé par les transits astro parce qu'on est tous soumis à des énergies. Et forcément, les problématiques qu'on va retrouver pour, euh, individuellement pour chaque entrepreneur, ça va être des problématiques qu'on va retrouver collectivement. Euh, voilà. Et du coup, l'astro va nous permettre juste de mettre de du sens là-dedans et de devenir de, de venir le décrypter et de se dire ok bah c'est normal aussi que je traverse ça voilà et moi je vais complètement m'inclure dans le groupe parce que je pense que je vais aussi partager euh, enfin même pas je pense c'est sûr je vais aussi partager euh, dans ce groupe là euh, ce que moi je, je vis dans, dans mon business voilà c'était long Génial, pardon je... <rire> mais je ah maintenant
0: bah trop bien on a on a super hâte de ce programme. Je suis ouais. là, euh, avec. Donc Attention. ça va sortir,
1: je pense en début d'année. Enfin, je, je je me laisse. J'ai pas envie de mettre une date parce que je je vais sentir quand
0: c'est complètement juste, mais ça sera pour début 2023. D'accord, génial. Euh, tu parlais tout à l'heure d'intuition, c'est un mot que, que tu prononces euh, beaucoup, beaucoup. Euh, je pense dont tu te sers aussi pas mal dans, dans tous dans tes accompagnements. Ouais. Comment on se connecte à, à l'intuition, à notre propre intuition et à, et à, et à l'intuition qu'on pourrait avoir chez l'autre, enfin, pour l'autre
1: Ouais. Euh, encore une fois, je n'ai pas une réponse universelle, ça dépend ouais, mais vraiment trois, des personnes. Euh... Ouais, moi ouais. Euh... Ah, je vais être chiant, tu vas encore prendre le truc à l'envers. En fait, euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir... C'est un truc que j'interroge maintenant parce qu'on me pose la question et que j'essaye de le décortiquer ou en tout cas de le d'en parler. Mais en fait, c'est un truc qu'on a tous de manière innée. Et moi, euh, en fait, j'ai toujours, depuis que je suis enfant, je me sens hyper connectée euh à cet univers, au divin, au cosmos, aux astres, à, à quelque chose qui nous dépasse. Et j'ai toujours cherché un, un système d'analogie pour comprendre d'où venait cette, cette connexion, etc. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment ce, ce fil rouge entre, entre son âme et, euh, et, ce qui, et, et, et cette grande source. Comme si, en fait, il y avait une grande source avec plein de fils, fils dorés, fils rouges, peu importe la couleur, et, et tu vois, qui nous à chacun de nous. Ça passe par le chakra coronal, si on veut être exact, ou par le cœur, peu importe comment on s'y connecte. Donc moi, c est, c est, cette connexion, ce n'est même pas un truc que je travaille, c'est un truc que j'ai, comme nous tous, encore une fois, et j'ai le sentiment que je n'ai pas été euh, beaucoup formatée à, à ne pas l'écouter, et quelle chance j'ai eu, du coup, de, de l'entretenir, et, et je n'ai fait que ça, euh, de l'entretenir, de l'entretenir. J'ai même difficulté à comprendre comment on a pu s'en couper, en fait, parce que c'est notre essence, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Euh, donc, euh, donc voilà, donc comment s'y connecter Il y a plein de moyens différents. Euh, moi, personnellement, euh, ça va être... Euh, et, et en ce moment, c'est un travail de, de dingue que je suis en train de faire parce que j'ai vraiment été rappelée dans mes peurs. J'avais vachement de mal à, à, à avoir confiance en la vie et à lâcher prise sur le résultat, en fait. C'est ça le... <rire> Cette connexion intuitive, c'est mmh. de savoir que ça va arriver, que c'est juste, que c'est déjà là et que et que on est prêt à recevoir. Et ça, c'est hyper dur euh, parce qu'il y a toute la vie, les conditionnements, euh, les responsabilités, etc. Donc moi, comment je m'y connecte euh, tous les jours, quotidiennement euh, Ça peut être vraiment simplement euh, dans des pratiques euh, hyper simples, genre euh, aller marcher... Euh, moi c'est vraiment souvent quand je suis en posture du coup d'introspection, donc pas dans l'échange, je me retourne vers moi et euh, ça peut être juste 5 minutes dans ma journée où je me pose et je ne fais rien et je, et je ferme les yeux et je me sens en fait et je ressens ce qui se passe. Ça peut être en allant marcher euh, aussi euh, 30 minutes euh, et sentir, capter les vibrations, cap... tu vois, sentir ce fil, des fois je le visualise avec ce qui me dépasse. Euh, ça peut être dans un tirage journalier que je fais où, en fait, c'est ni plus ni moins un moyen de me connecter à mon intention à travers des cartes, un jeu, un oracle, etc. Ça peut être... Euh, voilà. Mais, en fait, elle m'habite tout le temps parce que même là, quand on est en train de se parler, je me sens hyper connectée à, à ce qui est en train de nous envelopper. Et, euh, et c'est là... Parce qu'en fait, la connexion, elle est là. Elle est tout le temps là. Donc, euh, parfois, c'est fugace, tu vois. Dans un rendez-vous... Je vais écouter la personne et en même temps, je vais ressentir des choses et je vais sentir ce que mon âme me dit quand elle me dit ça. Pour moi, en fait, c'est ma prise directe. Euh, je me câble avec moi-même le matin, direct avec ça. Et je me câble avec l'autre, Enfin je me branche avec l'autre euh, quand je suis dans un échange comme on peut avoir aujourd'hui, sur cette prise-là. Donc, euh, donc voilà. Après, à chacun de trouver, il euh, y a des gens qui vont avoir besoin de méditer, moi, je ne suis pas trop à rester dans le silence pendant trois heures. Je ne sais pas trop mon truc. Plus, euh, ça peut être dans le quotidien, hein, franchement, même en faisant la vaisselle, même en rangeant les papiers, etc. Mais je passe sais pas, c'est un, une espèce de mouvement de repli intérieur. Euh, et, et, et ça passe chez moi aussi beaucoup par le corps, de sentir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Et, et, et qu'est-ce que mon âme est en train de me dire, quoi.
0: Voilà. Super. Merci. Avant de finir par des petites questions que je pose ouais. toujours à la fin de l'interview, mm. euh, est-ce qu'on a des éléments pour le moment euh, sur 2023, en astrologie des... Voilà, <rire> si tu peux <rire> nous dire des choses par rapport à ça.
1: Euh, alors, je ne suis pas la plus calée en astro euh, mondial, en prévision. Euh. Je, là, je fais un petit clin d'œil à, à Julie, qui est ma, ma prof et ma mentor en astro. Euh, donc je n'ai pas regardé tous les transits en un, mais ce que je peux dire, c'est que euh, euh, le Saturne en verso va nous vraiment nous aider à nous responsabiliser, à prendre, à, à, à vraiment nous responsabiliser sur, sur chacun de nous, sur, dans notre pouvoir personnel, dans notre capacité à créer dans la matière. Euh, la liberté qu'on souhaite avoir, les projets euh, pour cette, ce nouveau monde, cette nouvelle euh, humanité où on est convoqué à créer différemment. On voit bien, il y a une grande transformation collective. Donc, euh, donc Saturne va euh, venir vraiment nous, nous convoquer à nous responsabiliser là-dedans. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, va bah, nous porter dans quelque chose de l'ordre euh, de, de euh, concrètement, j'ai tel... Euh, telle valeur, j'ai telle vision pour 2023 et puis pour, pour les générations futures, pour, je parle à, un, à plus long terme, qu'est-ce que concrètement en 2023 je peux mettre en place comme action alignée pour aller dans ce sens-là On va parfois se sentir contraint mais en même temps responsabilisé dans ce travail-là. 2023 quand même devrait nous apporter vraiment un renouveau, un nouveau cycle, surtout à partir du printemps. Pour être honnête avec vous et on en parlait hier avec Julie faudra attendre 2025-2026 pour concrètement ressentir ce nouveau souffle, cette nouvelle société, cette nouvelle manière de faire ensemble. On est toujours en période de transition et de, et de transformation. Mais les énergies de 2023 sont vraiment différentes. Là, on est en train de clôturer un, un cycle. Euh, et la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est que, que juillet 2023, c'est la fin. Enfin en tout cas, c'est le. c'est la c'est le, le point culminant du dharma collectif donc du nœud nord en taureau on, cherche, on, va, on va être amené vraiment à, se, à déployer cette énergie de paix, de reliance au, au, à la nature, au vivant euh, ça nous parle énormément du coup d'écologie de respect de nos, des valeurs euh, humaines aussi de comment on se calque au cycle vivant comment on, on respecte davantage notre terre aussi on voit bien qu'on est complètement dedans, mais on est vraiment dans ce, dans ce nœud sud en scorpion et nœud nord en taureau qui est symbolisé aujourd'hui, mais qui, en fait, les nœuds lunaires de la Terre, la Terre est collectivement dans ces énergies. Depuis le début d'année jusqu'à juillet 2023, donc l'été prochain, ça va, je pense, être un, aussi encore un tournant collectif. Euh, J'ai hâte de savoir ce qu'on va en faire et comment on va... Ça va nous parler forcément des ressources énergétiques, de comment on utilise les ressources de la terre, de comment voilà et comment chacun est invité à, à bah du coup à, à revenir aussi à des choses assez essentielles. Euh, J'ai n'ai pas la réponse hein, mais en tout cas ça va être une ouais, ouais, sûr Donc je pense que le printemps mars 2023 juillet 2023 ça va être des, des moments assez charnières dans le okay.
0: dans l'évolution collective. Voilà. On verra ça. On verra ça. Ouais. Merci Mathilde. Euh, je vais finir par des petites questions. Euh, tes citations préférées Ouais. Alors elles ont changé un peu. Euh, j'en <rire> je ai. me souviens plus que tu m'avais dit. Ouais, exactement. ouais, ouais. Mais peu importe.
1: Euh, du coup, il y, y, y en a deux là, qui me viennent vraiment, vraiment. Euh, la première qui me. Il y en a trois en fait. Pardon, j'en ai trois. Je peux dire les trois Vas-y. Ah ouais, bien sûr. Il euh, y en a une, en fait, qui est... C'est marrant parce qu'il y en a une du passé, une du présent et une pour le futur. Il y en a une qui m'a... qui me guide depuis... Euh, très longtemps, qui est Home is where the heart is. Donc, euh, peu importe où je suis, euh, ma maison est dans mon cœur, mon foyer est dans mon cœur. Ça me guide à la fois dans ma vie euh, perso, euh, parce qu'on a beaucoup bougé, on a beaucoup déménagé et peu importe où on est, on, on essaie toujours de se recréer son cocon... Euh, de paix, de sécurité et d'harmonie intérieure et, et en même temps c'est voilà, revenir aussi à l'espace du cœur à chaque fois, qu'est-ce qui me fait vibrer Est-ce que ça me met en joie Est-ce que je suis alignée quand je fais ça Quand, quand je fais telle action Quand j'entreprends Quand je dis telle chose Donc voilà, ça c'est une citation que j'ai tatouée sur mon poignet euh, euh, voilà, qui me porte. La deuxième, c'est celle vraiment de maintenant et de ce qu'on vit là en ce moment, c'est euh, apprendre à à mourir au passé pour renaître au présent, euh, donc c'est vraiment abandonner toutes ces vieilles peaux, ces vieux mécanismes, ces, son vieux fonctionnement, tout, tout ce qui ne nous sert plus pour laisser la place à cette nouvelle identité d'émerger. Ça, c'est au niveau, euh, moi, ça me touche et ça me porte, et je pense que je suis pas la seule en ce moment. Et puis, bah, celle vers euh, le futur euh, que j'ai aussi tatoué sur mon épaule qui s'appelle euh, qui, qui, qui est une citation latine et qui est. Euh, euh, per aspera ad astra, donc par des chemins ou des sentiers sinueux euh, vers les étoiles et euh, voilà euh, de toujours garder en fait la foi, parfois c'est difficile, parfois c'est inconfortable, parfois ça nous fait souffrir mais la, la direction c'est toujours, euh, toujours les étoiles en fait, c'est toujours la lumière euh, c'est toujours le divin, c'est toujours s'en remettre quand on sait plus, quand on est paumé s'en remettre à plus grand que nous quoi voilà, mes trois citations du jour.
0: <rire> Super. Tes livres préférés euh,
1: Mes livres préférés Alors, mon number number one. Et là aussi, je fais une petite dédicace euh, à Julie parce que je sais qu'on a le même bouquin préféré. C'est assez dingue. Euh, et j ai, j ai, je l'ai appris là il y a quelques jours, donc c'était trop chouette. Tu sais, quand tu dis « Ah, mais ça, c'est mon bouquin favori » et que je te dis « Ah bah oui, ouais. moi aussi, c'est génial. » C'est « Un retour à l'amour » de Marianne Williamson. Euh, c'est un, un, un livre qui est merveilleux, j'ai pas trop envie de le spoiler. Achetez-le, il est pas très long. Je l'ai, euh, sinon je l'aurais montré, je ne l'ai pas à côté de moi. Il est, euh, est un, en fait c'est un livre qui reprend les grands principes du courant miracle. Euh, je sais pas si tu connais, c'est un, comme une bible spirituelle, c'est des grands enseignements. Alors, en même temps, c'est plein de bon sens et en fait c'est mon livre... Euh, euh, je l'ai tout le temps sur moi, j'ouvre toujours une page, il y a toujours un enseignement, euh, voilà, je l'adore ce bouquin. Un retour à l'amour de, de Marianne Williamson. Euh, ensuite, le deuxième bouquin, euh, c'est euh, Le corps a une mémoire de Myriam Bruce. C'est un bouquin euh, qui parle bah, du coup des mémoires cellulaires, et de comment elles s'engramment euh, dans nos corps et comment s'en libérer. D'ailleurs, moi, l'astrologie que, que, que j'apprends et celle que je, que je suis via Julie, Julie Gors du coup, euh, c'est une astrologie qui, qui vient soutenir, c'est un des outils euh, qui vient soutenir ce travail en mémoire cellulaire, du coup, pour venir se libérer de, tout, de tous ces, ces traumas, ces blessures, etc. Donc, c'est un livre qui est hyper intéressant, qui est très simple aussi à lire, euh, voilà, et puis euh, ah non, j'en ai peut-être un, un autre. Un autre, euh, c'est le livre qui s'appelle Debout, la force de s'incarner. Et je regarde le nom de l'auteur parce que je m'en souviens jamais. Marie-Pierre Dylan Singer, euh, c'est un livre qui parle. Euh, elle l'a canalisé pendant le Covid. Euh, ce livre, et, euh, et voilà, il est très beau. Il parle vraiment de la force de l'incarnation justement, de retrouver du sens dans les épreuves les, si, si difficiles soient-elles avec plein de choses, des techniques d'ancrage, c'est lié à la, à la médecine chinoise aussi, enfin il y a plein de choses très pratiques et très spirituelles j'ai adoré ce bouquin voilà, et puis euh, et c'est pas pour lui faire de la pub mais parce que vraiment ceux qui se vont écouter seront peut-être intéressés par l'astrologie les bouquins de Julie donc, euh, décrypter euh, son thème astral et l'astrologie de l'âme. Elle a écrit deux bouquins. Elle est en train d'en écrire un troisième. Je ne peux pas spoiler, mais il va être génial, je pense. Euh, ces deux bouquins-là, ils sont, ils sont super pour commencer à s'initier à l'astrologie. Voilà.
0: On les mettra dans les notes de l'épisode. Ouais. Euh, tes routines pour rester bien physiquement et mentalement
1: oh, Je ne suis pas trop une femme de routine. <rire> Les gens qui me connaissent le savent. Euh, je j'ai pas genre une routine le matin, je fais tout le temps ça, etc. Ouais, Par ouais. contre, il y, y a des trucs quand même que je fais quotidiennement qui m'aident beaucoup. La première chose, c'est euh, d'écrire le soir euh, mes prises de conscience, euh, mes émotions, ce qui m'a traversé mes intentions, mes voeux. Enfin, voilà. Vraiment, j'écris beaucoup. Surtout le soir. Et pas... Tous les soirs, il y a eu des moments où j'ai écrit pendant un an, 365 jours, et d'autres moments j'ai écrit moins, mais voilà. Euh, j'ai l'impression que quand je pose par écrit euh, les choses, ben, je les dépose quelque part et euh, voilà, ça me fait du bien. Euh, ensuite, c'est de faire du sport parce que euh, c'est ce qui va euh, soutenir la régulation de mon système nerveux. Je suis quelqu'un qui peut être très nerveux, très intense émotionnellement, surtout en ce moment. Donc euh, ça me permet vraiment de me décharger euh, physiquement aussi et c'est hyper important pour moi et, euh, et le troisième, la troisième chose c'est justement ces micro temps toute la journée euh, de retour à moi à l'intérieur de moi, de, de ma petite météo énergétique, tu vois, genre comment je me sens quelles émotions j'ai euh, et pas forcément de les analyser là j'ai envie de pleurer, là j'ai envie de m'asseoir là je ressens des frissons là j'ai ça euh, là je et, euh, et juste de le, de le reconnaître et de le traverser sans forcément tout analyser mmh. mais euh, voilà Météo, ça, énergétique. Un peu, euh, ouais, scan énergétique, énergétique ouais. ça je le fais régulièrement le matin, le soir, mmh. ou dans la journée. Ça me donne des super indicateurs en fait. Là, tu de... ouais. as donné trop d'énergie, tu as pas assez rempli le vase. Là, euh, tu es hyper touchée par un truc. De quoi ça parle en fait Parfois, je suis en rendez-vous et je suis en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Donc euh, voilà, euh, le retour au corps aussi. Parce que moi, je peux être beaucoup dans ma tête. Donc... Euh...
0: Mmh. Voilà. <rire> crois-tu à la chance et est-ce que de manière générale en astro il euh, y a une part de chance
1: moi j'ai vachement de mal à définir la chance je sais pas trop ce que c'est euh, la chance en fait euh, pour moi c'est un concept je sais pas trop si on a de la chance ou pas de chance en fait euh, je crois qu'on est toujours guidé euh, on est toujours soutenu euh, ce, qu ce qui nous donne, alors si tu veux l'appeler la chance, euh, c'est quand on a, quand on la voit plus en fait. C'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand. Euh, pour moi, c'est un état d'être en fait. On, on a toujours de la chance parce que déjà on est en vie, on est sur terre, donc on a un truc à faire, euh, à réaliser, à expérimenter. Et c'est déjà, on est chanceux juste d'être là, même si c'est difficile, même si on est dans une époque qui est hyper incertaine. C'est aussi euh, hyper intense et riche. Enfin, moi, je trouve ça hyper excitant. Donc, euh, je crois qu'on a tous la chance euh, d'être en vie, d'être là, d'expérimenter. Ce qui, ce qui craint pour moi, c'est de plus de plus voir qu'on a de la chance. Quoi. Donc, euh, en astro, euh, oui, il y a des placements. C'est pas de la chance. C'est plus, euh, par exemple, moi, je sais que souvent, euh, j'ai vraiment des coups de pouce de mes amis parce que j'ai un placement euh, voilà, dans la maison 11, euh, voilà. et je sais qu'en fait, le... j'ai souvent un truc comme ça qui paraît sorti de nulle part, où il y a quelqu'un qui, me... qui va me sortir d'une situation, euh... souvent quand je lâche prise, hein, et que je m'en remets au divin, paf, il y a la bonne personne, le bon outil, la bonne situation, euh... et qui me sort un peu de l'impasse. Donc euh, ouais il peut y avoir des placements qui provoquent un peu ces, on va dire ces... ces coups du destin, du divin, mais, euh... ouais. mais on est tous... Euh... On a, on a tous de la chance, c'est juste qu'on n'est pas tous capables de la recevoir. Quoi. Enfin, on est tous capables, mmh. mais on ne le voit pas. Quand on n'est plus en posture réceptive mmh. et qu'on est en train de s'embourber dans ces trucs, on se dit Ah bah, j'ai pas de chance. Pour moi, quand on dit on n'a pas de chance, on renforce son statut de victime, du coup, ça ne me convient pas. Donc, comme on est responsable de ce qu'on fait, on a, on a de la chance parce qu'on le provoque, quoi. tu vois, c'est ça que je veux dire.
0: Ouais. Quelle est ta définition du bonheur
1: euh, ma définition du bonheur, alors euh, pour moi le bonheur c'est euh, vraiment, euh, c'est tous les jours, dans plein de moments, euh, je vois ça vraiment comme des petites capsules, moi j'ai toujours vu ça comme ça, des petites capsules, des petites parenthèses de bonheur dans des journées euh, de merde, pardon l'expression, mais <rire> tu vois, et je sais que toi en ce moment c'est compliqué, que tu dors pas beaucoup, que euh, t'as tes enfants qui sont malades et c'est... Euh, je crois que le bonheur, c'est se dire, punaise, il euh, y a quand même des petits moments, euh, tu vois. C est, c est, parfois, c'est aussi fugace, hein. c'est des parenthèses, mais de bonheur mmh. où tu sais, t'arrêtes tu et tu te dis, ouais, quand même, c'est cool, c'est cool, où je, où ouais. on est ensemble. Là, je parle, je parle de toi, je parle de mmh. moi aussi, parce qu'on est quatre, nous aussi. Mais ouais, ouais. on est ensemble, on a créé des choses, des belles choses. Et ah, tiens, j'ai un moment de bonheur. Voilà, donc moi, c'est des mmh. moments plutôt fugaces, on y a accès euh, tous les jours. Si on veut bien le voir, euh, voilà. Après, moi, ce que je recherche, c'est davantage cet état euh, de paix. Et, euh, et, et cette lunaison en taureau et tout ce travail jusqu'en juillet prochain, ça, ça, ça nous convoque tous à ça. De paix et de calme intérieur, euh, de sérénité aussi. Moi, j'aspire vraiment à ça.
0: Quelles sont les personnes que tu
1: admires et pourquoi ah, Je ne me souviens pas de cette question. <rire> euh, <rire> quelles sont les. Punaise, j'admire les gens vulnérables. Euh, alors, euh, attends, je, je peux peut-être te donner une ou deux personnes pour que ça résonne, mais j'admire vraiment les gens qui sont vulnérables. Donc, ils sont dans ces espaces de, tellement authentiques et tellement vulnérables. Donc, euh, encore une fois, pour moi, c'est un état de faiblesse, c'est un état de puissance. Quand tu es vulnérable, plus personne ne peut t'atteindre parce que tu livres déjà tout, tout ce que tu es, toute ton humanité euh, à l'autre. Donc, vraiment, les personnes vulnérables, c'est les personnes qui, qui m'inspirent le plus euh, sur cette terre. Et ça peut être des gens euh, comme toi, euh, ça peut être des gens... Euh, bah, j'ai plein de personnes dans, dans ma sphère pro et perso qui, qui m'inspirent. Euh, donc, voilà. Après, euh, euh, je n'ai pas trop, tu vois, de, de grands gourous, de personnes où je me dis, waouh, mmh. trop inspirantes. Euh, c'est vraiment, en fait, j'ai plein de gens qui m'inspirent quand ils sont dans ces espaces de vulnérabilité. Mmh, et tiens, attends, je vais donner mmh. un exemple quand même, euh, parce que je sais que ça va parler à certaines personnes. Par exemple, euh, parce que je sais qu'elle habite à Dubaï et qu'elle inspire de nombreuses femmes entrepreneurs. Caroline Receveur, moi, elle ne m'inspire pas par l'empire qu'elle a construit. Elle m'inspire par euh, la vulnérabilité dont elle fait preuve de plus en plus euh, à travers ses partages, euh, ses réseaux ou que ce soit des vidéos, ou là, je l'ai entendu dernièrement dans un podcast. Euh, voilà. Tu vois, ça peut être un exemple. J'en ai euh, mille autres, hein, mais, euh, mais je vais prendre celui-là parce que je sais aussi qu'il parle euh, mmh, souvent. Ce oui. n'est pas les gens qui ont réussi Exactement. des trucs matériels, c'est les gens qui sont euh, dans des espaces de vulnérabilité et justement, qui sont... Euh, ça m'inspire parce que du coup, ils touchent en moi ma part d'humaine, quoi. Mais tu en fais mmh, partie, mais carrément. Mais euh, plein d'autres gens en font partie, tu vois.
0: Mais c'est tellement juste ce que tu dis, mais c'est fou en plus que tu le dises, parce que sans raconter ma vie, voilà, j'ai dû me montrer vulnérable dans ma sphère, dans ma sphère privée, tu vois, ces, dernières, ces derniers jours, tu vois, ça date de la fin de semaine dernière, ouais. donc euh, voilà, et pour désamorcer en fait une embrouille familiale, on a dû passer par cette cette vulnérabilité, et ça faisait deux ans qu'on était dans la force, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est tellement juste que tu dis, parce que comme tu dis, c'est super puissant en fait. Alors, ouais. c est, c est, ouais, beau, en fait, tu, tu deviens intouchable
1: mmh. quand tu es vulnérable parce Exactement. que l'autre, mmh. tu es tellement connecté dans cet mmh. espace du cœur. L'autre choisit de se brancher mmh. ou pas, dans tous les cas, toi tu es mmh. à ta juste place, et c'est très rare quand tu es vulnérable que quelqu'un te tu vois quand tu lui dis, écoute, voilà, je ressens ça, je, si je fais ça, c'est parce que je suis mmh. là-dedans, parce qu'il se passe ça pour moi, et que tu parles comme ça avec le cœur, que la personne te dise rien à foutre, enfin, euh, de toute façon, tu vois, ouais. y a forcément, tu viens de connecter quelque chose en elle, et, euh, et ça, c'est mmh. hyper inspirant, tu vois, pour... mmh. Donc, euh, oui,
0: enfin, mmh. bref. C'est ce que, <rire> que tu fais d'ailleurs énormément toi aussi. J'essaie, enfin, j'essaie euh... et c'est pas simple. Hein, euh... Quand on quand on te lit, euh... non c'est pas simple. Bah ça ça demande aussi d'aller fouiller en toi et puis euh, ouais. vachement et puis surtout de le délivrer quoi. De... Ouais. Ouais c'est
1: Mais moi ça me ça me, mm. ça me fait du bien euh, et ça me, mm. ça me porte en fait. Euh, alors je vais pas dire que je. En tout cas c'est une des moi dans cette année dans mon socle de valeurs j'ai mis la vulnérabilité. Euh, Dedans, mmh. peut-être que l'année prochaine, ça sera autre chose, mais, euh, mais ouais, je suis carrément mmh. là-dedans en
0: ce moment. Mmh. Voilà. Et ma dernière question, oui. que tu n'aimes pas beaucoup, <rire> oui. euh, que t'évoques <rire> maximiser le potentiel de sa vie euh,
1: Tu sais quoi Je vais l'aimer du coup. <rire> je vais <l> cette <rire> question. Non, je, je le redis là, c'est pas que j'aime pas la question, hein, c'est que j'ai du mal avec ouais. maximiser. Euh, parce que j'ai l'impression que du coup ouais, on, on peut échouer en fait c'est ce que ça évoque chez moi euh, maximiser le potentiel de sa vie c'est vraiment pour moi euh, je vais le redire en anglais mais c'est make the most of it c'est vraiment euh, on est incarné euh, dans cette vie de terrien, on est là ça y est on est là, on a fait le pacte quand on est né euh, du vivant de, de la mortalité il y a un début, il y a une fin, en tout cas sur cette terre. L'âme, elle, elle vogue de vie en vie, donc il n'y a pas de fin. Euh, il y a plein d'autres choses après, pour moi la mort. Mais tu vois, on a fait le pacte, euh, c'est notre responsabilité du coup de d'en faire le meilleur de cette vie-là et, euh, et de profiter euh, de toutes les étapes et d'apprécier et se délecter euh, du chemin. Euh, et ça c'est le plus dur hein, je crois quand on est humain mais c'est de se dire qu'il y a des étapes et que c'est beau et nous on veut tout le temps arriver au résultat et on se dit tout le temps ouais quand j'aurai signé et quand j'aurai tel âge et quand mes enfants sont grands et quand machin et quand je dormirai et quand je serai riche et tout ça mais en fait c'est de profiter euh, vraiment euh, de toutes les étapes elles sont, elles sont nécessaires donc voilà pour moi maximiser le potentiel de sa vie c'est euh, profiter de chaque étape, je me le dis à moi-même hein, quand je vous le dis là <rire> je me le dis pour moi, je le dis pour nous tous mais c'est profiter de chaque étape de la vie. Elle, elle a, chaque étape a, nous, a quelque chose de, de lumineux. Il y a de l'ombre et de la lumière dans tout. Donc, c'est vraiment d'en profiter un max et pas se retourner à la fin de sa vie et de se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais dû... » Et d'ailleurs, quand on regarde les gens qui sont en fin de vie, hein, en général, ils ne disent pas « Ouais, je regrette de ne pas avoir monté un empire dans mon business. » Ou « Je regrette... » Ils disent tous « Bah, je... » J'aurais aimé passer plus de temps avec les gens que j'aime. J'aurais aimé profiter de ma vie davantage. Mmh. J'aurais aimé, euh, tu vois, prendre plus de temps pour mmh. moi, pour savourer. Pour... Donc, euh, c'est aussi de prendre un peu de recul sur tout ça. Et de se dire mmh. que l'essentiel, que l'essentiel, euh, c'est ça. C'est d'en profiter, quoi. Et de vivre, en fait, de se laisser traverser par la vie, même quand c'est inconfortable. Je te fais des longues réponses philosophiques, là. Mais... <rire> <rire> non, mais, mais c'est ce qui me bien sûr voilà. mmh.
0: merci beaucoup Mathilde.
1: je t'en prie pour Laura merci échange. je t'embrasse merci à toi
0: cet épisode est maintenant terminé en espérant qu'il vous ait plu je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'Interview.